0: Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. El siguiente caso presentado ocurrió en el año 2015, en el estado de Tijuana, Baja California, el cual fue de gran impacto a nivel nacional, pues un notable hallazgo acaparó de inmediato la atención de los vecinos, quienes reportaron un olor extraño que provenía de la casa de una de sus vecinas. Dicho hallazgo provocó el asombro de aquellos que pudieron presenciarlo. Horas después, la autora de los hechos, Anastasia Letcheko, mencionó que su madre y su hermana eran brujas y por esa razón había terminado con los espíritus de ambas. Anastasia Letchenko Mesney nació en 1996 en San Luis Potosí, México, hija de dos inmigrantes ucranianos, Igor Letchenko, quien era un entrenador de gimnastas, y Yuliya Mesney, exreina de belleza, activista y bailarina, quienes se conocieron cuando trabajaban en un circo ruso. En el año de 1995, ambos unieron sus vidas y se fueron a vivir a San Luis Potosí, donde tuvieron a su primera hija, Anastasia. Tiempo después, lograron nacionalizarse en México. Con las habilidades que poseían, probaron suerte como bailarines independientes. Eran tan buenos que lograron salir en un programa de televisión mexicano llamado Un Nuevo Día, recorriendo la ciudad de México, estableciéndose ahí durante algún tiempo. Años después, se fueron a vivir a Tijuana, Baja California. Radicaban en el Boulevard Paseo de Ensenada 2311, en la sección Jardines del Sol, en la delegación Playas de Tijuana. Una vez estando en el estado de Tijuana, Igor comenzó a entrenar a gimnastas en el centro de alto rendimiento, además de preparar atletas olímpicos de esgrima. Yuli ya le encantaba bailar, pues siempre recordaba sus buenos años en el circo ruso. Sin embargo, se dedicó a dar clases de ruso en la escuela Benito Juárez. La infancia de Anastasia, de hecho, fue muy normal. Iba a la escuela, se divertía como cualquier otra chica de su edad. Le gustaba escuchar música y en ocasiones se quejaba por tener que arreglar su habitación. En su cuenta de Facebook, Posteaba canciones, imágenes de terror, compartía frases y sentimientos propios. Un día sus padres le descubrieron con un tatuaje en forma de corazón, detrás de la oreja, y se percataron que tenía un diario. Entonces se dieron cuenta que su hija estaba cambiando, que ya no era la niña que solía ser. En el año 2003 tuvieron a su segunda hija, Valeria Alechenko quien fue diagnosticada con discapacidad múltiple. La única capacidad que logró desarrollar fue la de caminar sin sentido, pero no podía hablar y su mirada siempre estaba perdida, padeciendo un severo problema de autismo, por lo que a través de los años la pareja se separó y se divorciaron. Ambas jóvenes se quedaron al cuidado de su madre, pues ella llevaba a Valeria a rehabilitación, aunque descuidaba demasiado a su hija mayor. En el año 2010, Anastasia entró a la secundaria. Aquí fue donde su comportamiento comenzó a cambiar radicalmente, pues se le veía malhumorada todo el tiempo, además de que probaba drogas a la edad de 14 años. Posterior a eso, sus problemas económicos la llevaron a buscar trabajo en Facebook, mencionando que sabía hablar inglés, español y ruso. Pero al no encontrarlo, se sentía frustrada. Fue entonces que el 9 de febrero de 2015, Anastasia desapareció. Fue reportada como extraviada y nadie supo de su paradero durante un mes. Se difundieron carteles con su foto y su madre publicó en Facebook sobre su desaparición, solicitando cualquier información para dar con ella, pues pensaban lo peor. A solo unos días de su desaparición, dio señales de vida y publicó en Facebook algunas frases y pensamientos, entre ellas, me tocó ser hombre y mujer, como quisiera ser solamente mujer. Una frase que nos dice mucho del cómo se encontraba su situación en ese momento, o tal vez, cómo se había sentido durante el trayecto de su vida. 17 días después, Anastasia se comunicó con su madre a través de Facebook y al día siguiente le llamó para decirle que había comenzado a trabajar con unos amigos de su familia y que estaba en Sinaloa. Pronto su madre posteó en Facebook que se encontraba con bien y que estaba sana y salva, además de que quitaron el reporte que habían hecho al Capea, donde se reportan las desapariciones, informando que se encontraba en Sinaloa sin ningún problema. Aunque muchas veces se le veía actuar extraño, incluso en la red social llegó a poner de fondo escenas perturbantes de una mujer con una soga en el cuello ingiriendo pastillas una persona de la red social le preguntó el porqué de su fondo a lo que ella respondió porque no estoy cuerda poco a poco iba dejando indicios de su comportamiento incluso fue llevada a un centro de rehabilitación pues se había vuelto adicta posterior a eso se le veía actuar mucho extraña, poesiva y venía de un lugar a otro. Se le notaba inquieta y desesperada. Incluso se afirma que comenzó a guardar colillas de cigarros que metían frascos de café y botellas de agua, además de que siempre se le veía bajo el consumo de sustancias. Pero todo este comportamiento tendría una explicación. Y un caso terrorífico estaba por escribirse, quizás algo que nadie se imaginó jamás días antes del hecho vecino mencionó que escuchó a Anastasia gritarle a su madre que la iba a matar, que a eso de las 9 de la noche escuchó lamentos y gritos, pero no le dio mayor importancia, pues menciona que eso era constante, además de que muchas veces no entendía lo que decían, pues hablaban en ruso. Durante varias semanas planeó el crimen, investigó en muchas páginas de internet sobre asesinos en serie, Inspirándose así en ellos, además añadió que estaba segura que su hermana y su madre eran brujas y que querían acabar con ella. El domingo 7 de junio era el día de las elecciones. Aquella mañana, Yuliyá y Valeria vieron a Igor por última vez. Según mencionan las personas que la conocían, ese día fue vista por última vez. La historia siniestra se escribió el 8 de junio de 2015 Ese día se preparó mentalmente Acudió a la cocina y tomó un cuchillo Se dirigió hasta donde estaba su madre sentada en el sillón Ahí la atacó Como estaba de espaldas Sacó una soga que había preparado para su fechoría Y ahí le privó de la vida Menciona que su madre no opuso resistencia Tiró de la soga fuertemente hasta que dejó de tener funciones vitales Después caminó hasta el cuarto de su hermana Con quien no tuvo mayor problema La paró al borde de la cama y con una soga levantó su pequeño cuerpo Hasta que dejó de tener funciones vitales Debido a su discapacidad la niña no pudo gritar Mencionó que tardó alrededor de 20 minutos en hacerlo agregando que escuchaba la voz de un hombre que le decía que acabara con ellas, posterior a eso esperó a que el cuerpo se enfriara, pues había leído en internet que tenía que esperar a este proceso para poder quitar las extremidades, luego salió y hora y media después regresó a su casa para terminar lo que había empezado. Entonces en su locura tomó una cuchara e intentó sacarle los ojos a su hermana y al ver que no podía fue a la cocina por otro cuchillo y le sacó los ojos que posteriormente tiró al inodoro. Luego de eso les extrajo el corazón. Tomó el cuerpo de su madre y cortó las extremidades de más de la cabeza, tardando alrededor de cuatro horas con su madre y tres horas con Valeria, su hermana. Después notó que las paredes y los muebles estaban salpicados. A pesar de haberlo hecho con precaución, el piso estaba repleto de sangre, así que tomó las cabezas y las puso en el fregadero. Añadió diciendo que tuvo que cortarles las extremidades para que ya no viajaran los espíritus. Y al títere, su hermana, había que sacarle los ojos. A la una de la madrugada, Salió a la farmacia a comprar unas bolsas negras. Se le veía muy tranquila, afirmó la vendedora. Después salió rápidamente de la farmacia. El ojo izquierdo comenzó a punzarle. Se empezó a poner nerviosa. Aún así, metió los cuerpos en tres bolsas negras y se fue a dormir. Pues estaba agotada por lo que había hecho. Al día siguiente, vecinos la vieron entrar y salir despreocupadamente. Incluso llevó a varios amigos a su casa, quienes no tenían ni la menor idea de lo que había hecho. Luego de eso, se grabó en su celular, confesando los crímenes, pero no lo borró y ahí lo dejó. Así transcurrieron dos días, donde permaneció con los cadáveres al exterior, guardados en bolsas negras, hasta que salió de su casa visitar a una de sus amigas. La ausencia de Ya era evidente y muchos comenzaron a preocuparse, pues eran dos días seguidos que no la veían. Y pronto, un hedor putrefacto empezó a llamar la atención. Dicho hedor salía de aquella casa de su vecina. Así que el 10 de junio de 2015, a eso de las 11 de la noche, los vecinos reportaron que fétidos olores salían de la casa de su vecina. Al acudir al sitio, los policías municipales verificaron la casa y se percataron que estaba cerrada y no había nadie al interior, pero al rastrear el olor observaron que provenía de unas bolsas negras de basura. Al abrirlas se llevaron una gran sorpresa, pues se percataron de los restos humanos que estaban putrefactos a causa del calor, llenos de moscas y gusanos, por lo que solicitaron la presencia del Ministerio Público mediante las investigaciones preliminares se pudo establecer la identidad de las víctimas, pues los vecinos las conocían. Rápidamente salió a relucir el nombre de Anastasia. Una mujer anónima informó también a la policía que Anastasia le había pedido ayuda para tirar unas bolsas de basura porque no tenía carro. Rápidamente la comenzaron a buscar y consiguieron encontrarla en un domicilio de la misma zona donde fue detenida junto con dos mujeres. Al momento de arrestarla le preguntaron que si sabía por qué la estaban deteniendo. Ella asentó diciendo, porque maté a mi madre y a mi hermana. Una vez que la detuvieron, fue grabada por los policías, realizando dicha confesión. Posteriormente, el video fue difundido. Al acudir nuevamente a su casa, ya se encontraba ahí el esposo y padre de las víctimas, pues fue informado por los vecinos que algo había ocurrido con su familia por lo que fueron remitidos por las autoridades para que rindieran su declaración en torno a los hechos. A ella se le miraba tranquila, llevaba pantalones de mezclilla y una chamarra color azul. En ningún momento se le vio nerviosa o impaciente. Creo que muy en el fondo pensaba que había hecho lo correcto. Primero interrogaron a las dos jóvenes que se encontraban con la sospechosa. Ahí se pudo confirmar que ambas no tenían nada que ver con los acontecimientos. Después pusieron por separados a padre e hija para rendir su declaración. Igor mencionó que la última vez que la vio fue el día de las elecciones. Después de ahí, ya no supo más de ella y pudieron corroborar su coartada. Al interrogar a Anastasia, esta, sin mostrar ningún tipo de emoción, confesó el crimen, describiendo con exactitud todo lo que había hecho. Cuando le preguntaron por qué lo hiciste, esta afirmó diciendo que eran brujas y que la intentaban embrujar, que su madre tenía tiempo, que se dedicaba a la brujería y que por las noches sentía cómo le pinchaban la espalda, que no la dejaban dormir de su hermana. Dijo que era una muñeca que era un títere y para que no continuaran con sus trabajos de brujería, tenía que acabar con ellas, con ese espíritu maligno y que para eso tenía que cortarles las extremidades. Agregó que no se encontraba bajo el consumo de ninguna sustancia y que en todo momento sabía lo que hacía. Luego de indagar más en el caso, los agentes pudieron confirmar que Anastasia evidentemente había sido la autora intelectual y la única persona implicada Debido a los indicios encontrados, el viernes 12 de junio de 2015 fue consignada y se giró la orden de aprehensión, siendo así internada en la penitenciaría. El 13 de junio, Igor publicó lo siguiente en Facebook, un emotivo mensaje donde agradecía a las personas por el apoyo que le brindaron, además de agregar que se encontraba bien. Después de eso, ocurriría algo bastante controversial, pues a solo unos días fue liberada porque la jueza argumentó que no había emitido la orden de prisión preventiva, aunque la Procuraduría de Baja California había solicitado la orden de aprehensión urgente. Nadie lo podía creer, pues el Ministerio Público afirmaba que el video de su confesión era la prueba definitiva de que ella había sido la autora intelectual del hecho. El miércoles 17 de junio se celebró una fiesta para reunir fondos y apoyar al entrenador. Fue literalmente una fiesta Donde hubo payasos, sonidos, cantantes, DJs y bebida Pues la gente lo hizo como un gesto solidario hacia Igor Cuya familia era una de las más queridas Días después, Anastasia fue vista en la playa Con una bolsa de galletas y unos cigarrillos Se le veía tranquila un reportero se acercó y le preguntó cómo estaba. Ella respondió muy bien, me encuentro bien, pero tranquila más que nada. La población de Tijuana estaba indignada ante tal hecho, pero la jueza afirmó que el video no era prueba suficiente. Esto debido a que en el video se ve fuera de sí, además de que habla incoherencias, por lo que dicha prueba no fue tomada en cuenta. El viernes 19 de junio fue detenida otra vez. La encontraron caminando por el Parque en México la arrestaron y fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Tijuana para que enfrentara el proceso penal en su contra. De igual forma que la primera vez se le veía tranquila, no puso resistencia alguna. El país de Rusia indicó que no intervendrían en el proceso, puesto que la familia tenía nacionalidad mexicana, argumentando que no tenía ninguna relación con Rusia. Pero este caso aún no estaba por terminar, pues algo cambiaría repentinamente ya que luego de hablar con sus abogados, Anastasia decidió retractarse de su confesión. Esta vez asegura que los policías que la detuvieron la habían golpeado y la habían obligado a grabar el video, con la promesa de que si lo hacía la dejarían libre, si se declaraba culpable. Además mencionó sufrir abusos de todo tipo por parte de la policía. Fue entonces que decidió cambiar su declaración y lo que dijo fue esto presta atención. Llegó a la casa el 6 de junio, la cual se encontraba cerrada. Se dirigió a la lavadora, pues siempre guardaban las llaves ahí. Al abrirla se percató que la casa estaba hecha un desastre. La ropa estaba en el sofá y su cuarto se encontraba muy desordenado. Pensó que quizás su madre y su hermana habían salido por un momento. Entonces recordó que su mamá le había pedido que limpiara el patio trasero. Luego comenzó a barrer y notó un olor extraño que provenía de una pequeña casa de aluminio. Notó que estaba entrecerrada y vio las bolsas negras. Al abrir una, se percató que eran los restos de su familia y la cabeza de su hermana. Después de eso, no sabía qué hacer, por lo que llamó a una amiga y esta acudió a la casa y le dijo lo que había encontrado. Afirmando que ella no lo había hecho, le dijo a su amiga que se llamaba a la policía, pero esta le dijo, que se fueran a su casa. Luego de eso, fue cuando llegaron los policías y su misma amiga les dijo que ella había privado de la vida a su madre y a su hermana. Después la llevaron a la patrulla. Una vez dentro, uno le mete una cachetada y le dice, «Declárate culpable y te voy a dejar salir». Pero como estaba tan drogada, no sabía qué hacer ante la situación. Después mencionó que la arraigaron y fue donde abusaron de ella. Mencionó en un principio que pensó que la habían detenido por andar en esa condición y que no estaba en sus cinco sentidos. Lo que Anastasia no sabía es que el 7 de junio los vecinos declararon que ese día las vieron salir por última vez por lo que no concuerda con su última declaración, pues ella afirmó que llegó el 6 de junio a su casa. Otra de las cosas es que una vez que cometió el hecho, ella misma se grabó desde su celular confesando el crimen, por lo cual tampoco concuerda con su declaración. Además de que mencionó que antes de cometer el crimen, buscó en internet diferentes cosas que tenían que ver con el hecho. Entre ellas estaba cómo matar brujas y cómo llevar a cabo el desmembramiento de un cuerpo. Una empleada de la farmacia donde Anastasia compró las bolsas mencionó que esa noche ella entró para comprar unas bolsas negras. Entonces la empleada le mostró varios tamaños y Anastasia dijo, estas están perfectas. Pagó con monedas y salió corriendo. Evidentemente hay muchas cosas que la incriminan, aunque en el video que filtró la policía manifestando incoherencias, incluso se refiere a sus familiares como su madrastra y su hermanastra, aunque quizás estaba en shock por ver a la policía o pudiera ser que efectivamente se encontraba bajo el consumo de sustancias ilícitas. Aunque en su primera declaración ella afirmó lo contrario, además de que el día 11 de junio le hicieron una prueba y salió negativo. Pero algo llamó la atención. En el dictamen pericial, los peritos notificaron que en los cuchillos con los que habría asesinado a sus familiares, se localizó un perfil genético de un individuo del sexo masculino que no presentaba parentesco biológico. También anotaron que en las bolsas donde se hallaron los cuerpos, no se localizaron huellas latentes y los cortes a los cuerpos fueron hechos con mucha actividad. No olvides suscribirte al canal y seguirme a través de las redes sociales. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto. ¿Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50